0: Hablemos Escritoras Audiobooks es la nueva aventura de este proyecto que ha crecido tanto. Y hoy tenemos el gusto de recibirlos al lanzamiento del libro inaugural de esta nueva incursión en las letras. Un libro fascinante, completo, cautivador y de una gran complejidad. Andor de la escritora venezolana Raquel Avenbandal. Para ello, tenemos hoy una interesante conversación con ella y nos acompaña la académica e investigadora, especialista en audiolibros, Anadeli Bencomo, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Texas, en El Paso. Ha sido un largo año de trabajo y esfuerzo para aprender sobre la industria del audiolibro, escoger el título inaugural, firmar contratos, escoger la voz narradora, hacer la separación de personajes, revisar el RCSV, escoger el formato de audiolibro que queríamos hacer. Hacer decenas de pruebas de voz y acentos y modelación de los 40 personajes que integran el libro, hasta encontrar la voz adecuada. Buscar y hacer casting para seleccionar la voz que haría la introducción y el cierre. Seleccionar al artista y pintora que haría la portada. Trabajar en los diseños de la portada. Modificar toda nuestra landing page para poder recibir el icono de audiobooks y crear la sección que los recibirá en el futuro. Pasar por todo el proceso de selección de Authors Republic y cumplir con sus requerimientos técnicos. Pasar los estándares de cada una de las plataformas que ellos manejan y ser aceptados por más de 50 plataformas de audio en el mundo. Les damos las gracias enormes a Nando Garza, la voz que narra Andor, por una lectura tan increíble de un libro tan complejo por el desarrollo del Blueprint, del Rounded Character Speech, por la interpretación de los 40 diferentes personajes que integran el universo de Andor. Hoy Andor está ahí para todos los que gusten este formato tan único, para todos los que quieran explorarlo, para todos los que quieran hacer su vida diaria, su vida cotidiana, escuchando esta maravillosa historia. Porque como dice Raquel Aben Van Dalen, Andor es para usted. Yo soy Adriana Pacheco. Sean bienvenidos a esta conversación con ella y con Anadeli Bencoma. Gracias por estar con nosotros.
1: Apagué el teléfono y me acerqué como un invitado a la llave de gas. La giré como si fuera a revivir ese momento en que los recién nacidos respiran por primera vez afuera del vientre materno. Abrí la puerta del horno y me introduje de vuelta en esa oscuridad pura y milagrosa.
0: Nunca, nunca nos hubiéramos imaginado en Hablemos Escritoras a todos los lugares que nos ha llevado este proyecto. En verdad que ha sido totalmente fascinante el proceso de aprendizaje, lo que ha crecido, el gran apoyo que tenemos de todos ustedes, de todas las escritoras, de todas las críticas, de las editoriales, de las traductoras. Y bueno, pues hoy nos embarcamos en un gran, gran sueño, que es lanzar nuestro primer audiobook, nuestro primer audiolibro. Y bueno, fue un proceso largo, con muchísimas maneras de pensar y repensar qué queríamos hacer para aportar desde la voz tan única que es Hablemos Escritoras y Shop Escritoras, un volumen que fuera de todo el gusto. Y pues escogimos una novela bellísima, una novela fuerte, una novela poderosa, una novela que te intriga, que te deja ahí enganchado todo el tiempo, que es Andor, de la escritora venezolana Raquel Aben Vandale. Estamos muy contentos del día de hoy recibir en este micrófono a Raquel y bueno, pues hacer toda una conversación sobre lo que fue el proceso del libro con una gran especialista que ha estudiado muchísimo lo que está sucediendo ahora con los audiolibros, que es Anadeli y Bencomo. Y bueno, pues permítanme ahorita leer brevemente en este lanzamiento de este libro, que además estará disponible en todas las plataformas de audio. Es una cosa fantástica ahora lo que se puede hacer. Y voy a empezar con la lectura de estas dos biografías. Raquel Aben Van Dalen, eh, nació en Caracas en 1989. Ha publicado las novelas Andor, Cuarto Azul, el libro de cuentos La señora Varsovia y los poemarios sobre las fábricas, Una trinitaria encendida y La beata de las locas. Es magister en escritura creativa en español por la Universidad de Nueva York y doctora ahora, felizmente, en escritura creativa en español e historia del arte por la Universidad de Houston. Su trabajo ha sido incluido en antologías como Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias y en otros muchos volúmenes. Ha sido ganadora de la mención honorífica del Premio Anual Transgenérico en el 2013 y en el 2016, así como la mención honorífica del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores en 2012. La doctora Anadeli Bencomo es doctorada en la Universidad de Pittsburgh, especialista en literatura latinoamericana y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Texas en El Paso. Su área de investigación es la narrativa latinoamericana contemporánea y ha incluido recientemente su investigación sobre audiolibros en español. Es un placer tenerlas a las dos. Bienvenidas. Bienvenidas Raquel, bienvenida Anadeli. Felices de estar en este micrófono.
2: Gracias ah. Adriana, muy feliz de estar aquí con ustedes.
3: Igualmente, buenos días, encantada de saludarlas, Adriana y Raquel.
0: Pues estoy curiosa, estamos todos curiosos de escucharlas, las dejamos con este micrófono y bueno, en un momento más yo regreso, pero en este momento quedan en conversación Raquel Abenbandalen y Anadeli Bencomo. Bienvenidos.
3: Gracias. Quiero comenzar por reconocer a Adriana Pacheco, una visionaria de la literatura, una gestora incansable de la lectura, ¿no? Porque cuando hablamos de literatura, hablamos de los autores y hablamos de las publicaciones, pero sin los gestores de lectura y de divulgación, como Adriana Pacheco con su proyecto de Hablemos Escritoras, ¿no? Estaríamos. Quizá todavía rezagados, ¿no? Pero bienvenidos al siglo XXI de la mano de Adriana Pacheco, ¿no? Y no me sorprende que eh, sea desde la plataforma de Hablemos Escritoras que se inicie entonces este magnífico proyecto de los audiolibros, de la producción o de la transmediación, ¿no? De los libros en este nuevo formato. Y me complace enormemente que haya sido Raquel Aven con su novela Andor la punta de lanza de esta iniciativa, la, la obra seleccionada, porque creo que ha sido de verdad un hallazgo muy, muy fructífero en muchos sentidos. La novela Andor de Raquel Amén fue publicada hace una década, en el 2013, por primera vez. Ha sido reeditada en varias oportunidades y ahora, diez años más tarde, en el 2023, el equipo de producción de Adriana Pacheco, entonces, transforma esta novela en el, lo que se conoce como el cuarto formato editorial, ¿no? Es decir, el audiolibro. Y la experiencia es fantástica, ¿no? Tuve la suerte de, de escuchar el producto final y sobre eso vamos a conversar hoy con nuestra autora, con Raquel Aven. Y lo primero que llama la atención es que el libro en el formato audiolibro, nada como pez en el agua, ¿no? Es decir, hay de verdad una relación muy feliz entre la obra de Raquel y este formato de audiolibro y ya vamos a ir desenroscando, digamos, este problema en nuestro diálogo. Entonces, Raquel, tengo algunas preguntas para que hablemos de esta experiencia, ¿no? De ti como autora, viendo tu libro, Andor, tu novela, Pasar del texto al audio, a este formato y lo que eso significa. Entonces vamos de una vez a abrir por ahí, ¿no? ¿Qué significa para ti como autora ver esta conversión del libro? ¿Y cómo te sientes tú? Si sientes alguna diferencia entre la Raquel Abén, autora del texto, y la Raquel Abén autora del audiolibro.
2: Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y por acompañarme a Nadel y también a Adriana, que bueno, que todavía no me creo que escogió mi libro para empezar este proyecto. Estoy muy honrada y muy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. Fíjate, para mí es muy importante porque es una experiencia distinta a la de publicar un libro. El formato audio ya pasa a ser una interpretación de la novela, como si se tratara de una obra de teatro o una película. Y hay un actor involucrado que lleva al personaje a un lugar diferente porque no solo lo escuchamos hablar y narrar su historia, sino que respira. Escuchar respirar a los personajes fuera de mi cabeza cambia la experiencia de la ficción y de la escritura. Hay algo en la lectura de un libro que de alguna manera la vuelve un acto más privado y discreto. Incluso como lectores quizás es más fácil proyectarnos y volvernos los propios personajes porque hay una especie de transferencia donde el personaje, especialmente si está en primera persona, se termina fusionando con quien lee. En cambio, me pasó que escuchando el audiolibro, la transferencia ocurre de una manera distinta, se crea otro tipo de complicidad con los personajes, porque al ellos tener voz, también tienen su propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, eh, la yo, como autora del texto publicado, eh, impreso, al audio es muy diferente porque aquí ya somos un equipo, ¿no? Eh, yo paso a ser simplemente un elemento más del audiolibro en el cual está basado, pero creo que felizmente paso desapercibida. Me gusta que aquí son otros los factores que más llaman la atención y es una experiencia muy especial para mí.
3: Qué interesante que menciones, Raquel, esta idea de... Sentirte como autora parte de un equipo, ¿no? Porque como mencionó Adriana en su introducción, tú acabas de culminar tus estudios en el doctorado que dirige Cristina Rivera Garza en la Universidad de Houston. Y claro, sabemos que Cristina ha trabajado hace ya un tiempo con el concepto de la escritura desapropiativa. ¿No? Entonces, esta idea de que el audiolibro, a su manera, no porque es un trabajo colectivo, en equipo, donde tienes que trabajar entonces con el lector que está narrando el audiolibro, tienes que trabajar con los productores del audiolibro, no es un proceso. Entonces, es un proceso colectivo en lugar de esa idea más tradicional del escritor trabajando en solitario. Interesante que menciones, que entonces pasas a ser una pieza de un engranaje mayor, ¿no? Y creo que por haber estudiado en este doctorado, donde se teoriza y se reflexiona sobre estos aspectos, entiendes de qué manera podemos hablar de, de los audiolibros como un proceso desapropiativo, ¿no? No sería necesariamente escritura, porque estamos ante el ámbito auditivo, ¿no? Pero sí, creo que nuevamente fue muy acertado comenzar este proyecto con tu novela, ¿no? Y digo que fue acertado por varias razones. Y aquí te lanzo la pregunta y tú contestas la que quieras, ¿no? Digo que Andor, tu novela, es excelente candidata para convertirse al audio por varias razones. Una, está narrada en primera persona. Y hay, digamos, una... Cuando transmediamos o remediamos, ese es el término que se utiliza cuando remediamos una obra del formato textual al auditivo, si el narrador está, el narrador textual, en primera persona, sentimos que el lector encarna de manera muy vívida esta experiencia. Entonces, Andor está narrado en, en primera persona por su protagonista, Edgar Enrique Crane, y es esa voz que la que escuchamos, ¿no? Narrada por Nando Garza, pero claro, es la voz del personaje, es el narrador. Entonces, ese es un factor que, a mi juicio, contribuye ¿no? a la contundencia del audiolibro, la narración en primera persona, pero también el género, ¿no? Andor es una novela que podemos calificar, si queremos calificarla genéricamente, dentro de la ficción especulativa. Y la ficción especulativa, y en particular tu obra, Raquel, tu obra narrativa, maneja muy bien los elementos de la tensión narrativa y el suspenso. Y entonces, este interés, esta tensión que genera la ficción especulativa, ¿no? el, la incertidumbre, el no saber hacia dónde vamos, engancha de manera muy fuerte al lector en el formato escrito y al escucha en el formato audio. Entonces, bueno... La pregunta es, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de la voz de Nando Garza leyendo al personaje Edgar Enrique Crane? ¿Piensas tú que hay algunos géneros que se presten mejor al audiolibro que otros? Quería tu opinión, escuchar, ¿qué piensas tú? Yo tengo mis propias razones y explicaciones de por qué es una producción tan bien lograda, ¿no? En parte tiene que ver con una buena novela, evidentemente, pero también estos elementos que menciono, una narración en primera persona, el género de ficción especulativa, pero algo también que quiero que menciones que es la estructura. Tú trabajas muy detenidamente con la estructura de tus narrativas, ¿no? Cómo ordenas los capítulos. Eso es siempre uno de los factores más intrigantes y fuertes de tu obra. Entonces, no sé, ¿has pensado que esto ayuda o contribuye a esa remediación del texto al audio?
2: Sí, están buenísimas estas preguntas. Puedo responderlas por parte. Primero lo referente a, a la interpretación de Nando Garza y luego al tema de la atención y la estructura. A mí me sorprendió porque realmente siento que Nando Garza entendió la esencia del personaje y supo proyectarla en la voz que creó para Edgar. Es una voz donde además escuchamos muchas cosas, desidia, rabia, confusión, exasperación. Incluso me hizo imaginar cosas del personaje en las que yo nunca había pensado. Por ejemplo, el tipo de música que escucha. Escuchando a Edgar con la voz de Nando Garza, yo dije, a este tipo le gusta el grunge de los 90 y el rock de los 70. ¿No? O sea, como eh, empezaron a aparecer nuevas dimensiones del personaje que yo antes no me había planteado. Entonces, eso quiere decir que Nando no solo entendió su personalidad, sino que aportó nuevas dimensiones. Y algo interesante para mí es el hecho de que hable con un español venezolano, con un vocabulario venezolano, caraqueño, pero no tiene el acento caraqueño. Entonces, eso es interesante porque así ocurre con la comunidad hispana a la que yo pertenezco en Houston. En mi vocabulario hay palabras bolivianas, mexicanas, chilenas, bueno, de todas partes de Latinoamérica, aunque yo no tenga sus acentos. Y eso acerca al personaje a los latinoamericanos que vivimos fuera de nuestros países. Entonces el audiolibro está saliendo con una plataforma que está en Texas y me parece muy acertado eso, por un lado. Ahora, hablando de la tensión, yo creo que la tensión es uno de los factores que a mí más me importan cuando escribo narrativa, porque principalmente es lo que me mantiene a mí con ganas de seguir escribiendo. Es decir, si hay un día que yo no quiero regresar a mi propio texto, ya yo sé que el hilo narrativo se volvió flácido y entonces me toca encontrar la manera de volver a tensarlo. Creo que es porque soy una escritora inquieta y necesito estar constantemente seducida por lo que escribo para que no deje de importarme. Y entonces en ese proceso es que se va creando una estructura particular. A mí no me gusta saber qué va a suceder antes de escribir no me gusta tener control, sino más bien sorprenderme a mí misma a medida que escribo, y eso influye mucho en el producto final. Yo creo mucho en el azar y en la intuición, entonces yo más que enfocarme en la estructura de la novela, aunque finalmente termine siendo bien meticulosa, es casi un accidente por concentrarme específicamente en la atmósfera que yo estoy creando.
1: Después de tocar una melodía muy corta y atorrante, me dio la bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por contar con nosotros, porque Andor es para usted. No sabía qué responderle, porque para empezar, yo no estaba contando con ellos. Él sonrió y se puso a pulir la trompeta con su chaqueta.
3: Me gusta que hayas hablado del hilo narrativo flácido, porque hay varios factores que influyen en el fracaso de un audiolibro. Y puede haber novelas que son fabulosas en el formato escrito, y no funcionan dentro del formato audio, ¿no? Entonces, no significa que una buena novela sea buena candidata para un audiolibro, ¿no? Y ahí es donde la labor de Adriana y su equipo al identificar a Andor como buena candidata para convertirse en audiolibro, demuestra que están haciendo una labor consciente y crítica, ¿no? Hay libros, sí, tienen que ser libros que crezcan, ¿no? Con esta rendición auditiva, digamos, ¿no? Y pienso, como mencionaba, esta idea de, de las narrativas distópicas, ¿no? Y llenas de esa incertidumbre, de esa tensión, no sabemos a dónde va la sorpresa, no solo la tensión y el suspenso, pero hay mucha sorpresa también en la novela en Andor. Esa idea de cómo vas armando la novela con los capítulos, ¿no? Esta novela sí que narra un personaje que sobrevive, sobrevive o no, está en estado de coma, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Cuál es la dimensión donde se mueven los personajes en esta novela? Sin duda, muchos factores contribuyen a que esta novela se transforme. Y como tú dices, se transforma el audio y uno de ellos es la maestría del lector. Un mal lector puede también arruinar este proceso, ¿no? Y los críticos literarios, y por supuesto tengo que defender a mi género, entonces, tenemos algo que decir en esta selección, ¿no? Aquí nos damos cuenta que es un trabajo en equipo, como mencionaste.
2: Sí, y además que el audiolibro, yo creo que... Lo que mencionas de la atención es muy importante e incluso lo que dices de las realidades distópicas porque cuando estamos escuchando un audiolibro no necesariamente estamos sentados como sucede con un libro, ¿no? que hay un tratado del cuerpo distinto, no, no necesariamente nos estamos moviendo sino que más bien requiere quietud. Y con el audiolibro podemos escucharlo. En mi caso, yo lo hice mientras caminaba en el parque, mientras monté bicicleta, mientras cociné, mientras me bañé. Es decir, a mí los personajes me estuvieron acompañando casi por 24 horas corridas. De vez en cuando pausaba y después seguía, pero hay un comportamiento distinto del cuerpo propio en donde lo que estamos escuchando está compitiendo con uno cortando la cebolla, eh, los ruidos de los carros. Es decir, la, las cotidianidades se solapan. Y en ese sentido sí parece importante que necesitemos volver al audiolibro de una manera distinta a, a volver a un libro. Es decir, el querer seguir escuchando sí pone al cuerpo en una actividad diferente y lo que dices tiene mucho sentido.
3: Uh -huh. Y esta idea... De leer con el cuerpo, que me parece revolucionaria en muchos sentidos, porque la idea de que del cuarto dedicado a la lectura, de la biblioteca en la casa, es un concepto que va desapareciendo, ¿no? Vivimos en espacios más reducidos, obviamente, estamos todos sumergidos en lo que se llama el multitasking, haciendo di diversas tareas al mismo tiempo y compitiendo porque tenemos que realizarlas todas. Y yo creo que el audiolibro es un formato que nos permite leer de otra manera y la experiencia ¿no? queda registrada por el cuerpo, no solo por el intelecto. Entonces, pensar en algunas escenas de la novela, esas escenas de apertura que son um, muy impactantes, donde él se encuentra en una escena kafkiana, ¿no? en medio de, de una estación de tren con muchos funcionarios, gente haciendo filas para llenar unos formularios. Imagínate leer entonces estas escenas cuando estás a punto de abordar un avión en un aeropuerto en Houston por ejemplo que son aeropuertos muy, muy grandes muy transitados entonces se da una especie de consustanciación entre la experiencia lectora que tradicionalmente la aislábamos la aislábamos de otros estimulantes sensoriales y yo creo que la riqueza del audiolibro es precisamente que la lectura admite ahora no la experiencia de escuchar las historias, escuchar los relatos a través de un narrador, nos permiten que esa experiencia sea interceptada por estimulantes sensoriales que son importantes porque cuando recordamos el libro lo recordamos de una manera distinta. Y aquí voy a hablar de un libro que me vino a la mente cuando estaba escuchando el audiolibro de Andor por la respuesta que generó en mí. Uno de los audiolibros que más me impactó fue 1984 de Orwell, leído por una voz muy potente, un lector que me atemorizaba. Yo decía, Dios mío, uno siente que, que va entrando, entrando. Lo mismo logra Nando Garza al leer Andor. Nos sumergen Andor, somos uno de los huéspedes más de este espacio, de este hotel. Vamos caminando con él, vamos buscando con él a Donatella a ver si la consigue al voltear el pasillo. Entonces, esa idea de que la voz y la experiencia de nosotros, de pronto, si en el audiolibro están hablando de que hace calor o hace frío y en nuestro propio medio donde estamos escuchando está haciendo lo mismo, no, nos sentimos de verdad partes de esa ambientación. Una ambientación que, volviendo al caso de tu obra, Raquel, y a tus novelas, una ambientación inquietante porque en tu obra hablas de distintas realidades Límites de sociedades disfóricas, ¿no? Disfóricas en parte por un régimen autocrático, autoritario, que controla las vidas, ¿no? Entonces, en Andorra hay mucho, ¿no? Esas sociedades orwellianas ¿no? Donde todo está regimentado, donde esta mujer ajena manda los mensajes uh, de una manera mecanizada, etc. ¿No? Entonces, quería que nos hablaras de tu posición como escritora venezolana en la diáspora, y te marcó la realidad venezolana para que tu obra entonces se decante hacia esos temas ¿no? que vemos en la obra, por ejemplo, de Svetlana Alexievich, y los vemos en tu obra, estas sociedades distópicas que despiertan de una pesadilla, o no despiertan, están en medio de una pesadilla, ¿no? entonces quería que nos hablaras, porque además son sociedades donde el los gobernantes están constantemente hablando, 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 hablando en la televisión, los escuchamos, son sociedades muy auditivas, los discursos, ¿no? Entonces quiero saber si esto tiene algo que ver con tus historias y la manera en que esas voces autoritarias se cuelan dentro de tus novelas.
2: Sí, no, completamente. Me parece buenísimo y muy atinado lo que dices porque... Yo creo que toda mi experiencia de infancia y adolescencia está completamente atravesada por esa asfixia ¿no? de las sociedades gobernadas por regímenes totalitarios que se da por un control gubernamental sobre el territorio, sobre el lenguaje, sobre, como tú misma dices, sobre las vidas, ¿no? Lo, sobre los cuerpos de los ciudadanos. Y en Andor, por ejemplo, la burocracia es un personaje en sí mismo y eso es solo reflejo de la cotidianidad venezolana en donde necesitas un permiso sellado para cualquier cosa que además siempre será imposible de conseguir. Es decir, la exigencia de tener algo o ser algo siempre está en tensión con la imposibilidad de serlo o tenerlo, y ahí está la asfixia. En Andor parece haber una libertad ilimitada para hacer cualquier cosa, pero siempre hay una voz recordándote que esa libertad no es real. Y eso yo creo que es influencia, eh, bueno, de, de lo que yo llegué a vivir en Venezuela y de lo que igual uno sigue viviendo, como dices, en la diáspora. Y sí, con respecto a los discursos, me parece interesante lo que dices porque es cierto que los venezolanos, y bueno, en Latinoamérica en general y bueno, otros muchos gobiernos, estamos acostumbrados a, a esos larguísimos discursos, ¿no? En Venezuela teníamos esas eternas cadenas presidenciales que podían durar horas y horas y horas y siempre estaba esa voz, como dices, en las pantallas, en la televisión, en la radio, siempre persiguiéndonos y era, sí, aterrorizante, pero además también he estado pensando mucho en, en la radio. Escuchar el audiolibro me recordó a cuando era niña y escuchaba las radionovelas o las noticias, porque en mi caso yo más que ver el noticiero en la televisión o leer el periódico, siempre solía escuchar las voces de de locutores como César Miguel Rondón o Marianela Salazar en esa época. Y como ocurre con los audiolibros, sus voces también le daban credibilidad a lo que sucedía, ¿no? Volvían, como pasa con el audiolibro, le daban cuerpo a la noticia, lo que, no sé, quizás en un principio parecía más abstracto o más ajeno, se termina volviendo mucho más personal. Y sí, creo que ese efecto puede ser escalofriante. Y definitivamente sí debo estar reproduciendo algo de eso. Porque, fíjate, por ejemplo, una anécdota curiosa. Esa primera escena de Andor en la estación de tren que mencionas, con todos estos funcionarios públicos. Yo recuerdo que cuando escribí esa escena, recién yo había intentado ingresar un libro en la Biblioteca Nacional, que está en Caracas... Y fue imposible. Yo recuerdo que pasé al menos unas seis horas yendo de un funcionario a otro. Cada vez que yo intentaba hacer algo me mandaban a buscar una planilla distinta y nunca logré ingresar al libro, que además era una misión para la revista que yo estaba trabajando. Me mandaron a la biblioteca a ingresar ese libro en la biblioteca. Nunca pude porque fue imposible, la burocracia hizo que fuera imposible, entonces un poco yo creo que vivir en una sociedad donde para todos se necesitan carpetas y fotocopias y permisos y sellos, eso está completamente colado en Andor, el control de las vidas, como dijiste.
3: Uh -huh. Sí, muy interesante Raquel, además que menciones, esto es importante para el proyecto Hablemos Escritoras, que en Latinoamérica somos una cultura auditiva, ¿no? La radio nos ha formado desde muy jóvenes, la televisión, las voces, como tú, tú mencionas. Entonces, yo siento que los audiolibros son un formato que es bastante natural, ¿no? Uh, para el lector latinoamericano, que además tiene que manejar... Enormes distancias, cuando vive en las grandes ciudades, se encuentra atascado en el tráfico. Y esos son los momentos en los que nos puede acompañar un libro en este formato. Entonces, les animo a todos a que escuchen Andor en la voz de Nando Garza, esta magnífica novela de Raquel. Y prepárense, porque una vez que comiencen a escuchar, no, no van a querer parar. no Esa fue mi experiencia, eh, leerla, incluso hasta altas horas de la noche, porque no podía parar de escuchar esta magnífica rendición, interpretación de Nando. Gracias Raquel por explicarnos además un poco más acerca de, de la novela y de tu obra.
2: Gracias a ti Anadeli por tus preguntas y por tus reflexiones tan atinadas. Me encanta que además sé que has estado investigando mucho sobre... El formato, del audio para la narrativa latinoamericana contemporánea. Y bueno, para mí también es un honor que me hayas acompañado hoy. <risa> gracias, gracias.
1: ¿Puedo ayudarle en algo? Le pregunté de mal humor, viendo al fin su cara completa. ¿Cómo dice? Respondió en inglés. Obviamente no entendía español. Me pareció raro porque todos los empleados me habían hablado en español hasta entonces. ¿En qué le puedo ayudar? Respondí molesto. ¿Por qué me hace esa pregunta? Yo soy el que debe preguntarle eso a usted.
0: Pues muchísimas gracias a las dos. De verdad, esto ha sido una cátedra, pero además una conversación con tantos aristas, con tantas maneras de abordar el tema del audiolibro. Y te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a las dos sus palabras para Hablemos Escritora. Somos un equipo un gran equipo y tengo la fortuna de tenerlos atrás. Atrás, a un lado y al frente, porque ellos después son los que nos enseñan a nosotros. Pues sí, efectivamente, fue todo un proceso de decisiones desde la selección del libro, que nos tomó muchos meses, mucho tiempo en pensarlo, que es una obra, como ya lo han dicho, de verdad, que te engancha desde el principio. Después fue todo un proceso pensar la voz y a mí me gustó muchísimo que Raquel dijo yo quiero una voz de hombre porque yo estaba precisamente haciendo este ejercicio de escribir a través de esta voz masculina y bueno, pues ese fue un reto, encontrar una voz que fuera pues acorde no nada más con el género, sino también con la personalidad. Edgar es un personaje muy peculiar, muy peculiar. Van a ver, hay muchas partes en el libro que verdaderamente nos deschaveta, como dirían, que, eh, lo que hace y lo que piensa y las cosas que siente y cómo reacciona, ¿no? Eso es fantástico. Y ahorita les tengo también un par de preguntas antes de que terminemos. La siguiente eh, decisión importante fue la portada, porque una portada de un audiolibro no es lo mismo que una portada de un libro impreso o de un libro digital. La portada de un audiolibro tiene que ser muy condensada. Es una imagen generalmente en un formato cuadrado, entonces debe de tener toda la historia dentro de un solo cuadrito. Hay algunas novelas, algunos libros que la portada te deja volar un poco más de imaginación en el audiolibro, tiene que ser también una selección buena, no, no digo que todas las portadas sean atinadas, pero lo pensamos mucho y esta artista que es Mitana Alexandrova Josef nos ha hecho una cosa maravillosa porque toma precisamente la primera escena que es el horno. Y de ahí ya sabemos hacia dónde va a ir. Entonces, esa fue otra decisión también importante que nos costó mucho tiempo, mucho trabajo. Afortunadamente, ella, que es quien ha diseñado también nuestra portada de libro Rompiendo de Otras Maneras, ya sabe este ímpetu que queremos nosotros de tener portadas que sean fuertes. Y bueno, pues antes de empezar a hacer un par de preguntas si sí los quiero invitar a que vayan a nuestra página web que además la hemos remodelado por completo, una cosa bellísima del equipo que ha hecho, hablemos escritoras junto con todo el técnico que tenemos atrás y enigma van a ver qué página tenemos ahora fantástica porque estamos celebrando Andor y estamos celebrando este primer audiobook. De ahí van a poder ver y disfrutar el libro en esta maravilla que puede uno ir a tantos sitios, lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Kobo, en Hoopla, en Storytel, en Bookmate, en Libro FM, en Audible, en Barnes Noble, en Nook, en Napster y muchas más. Va a haber muchísimas plataformas para que el libro se escuche a nivel mundial. Entonces esa es la idea, queremos que este libro se escuche en todos los rincones del mundo. Y bueno, la última decisión que quiero contarles es la decisión de haber tomado este libro de manera narrado por una sola voz y quiero hacerle una pregunta a Adeli acerca de esta teoría, que hay diferentes tipos de audiobooks. El audiobook está contado como si fuera una representación de teatro con varios personajes, pero son varias personas y está este formato que ha sido nuestra elección. Y es lo que a nosotros nos gusta en Hablemos Escritoras, que es este personaje que imposta varias voces y que a lo mejor de vez en cuando podría verse no lo hicimos en este libro, filtrado alguna otra voz de otra persona. ¿Qué opinas al respecto, Anadeli?
3: Gracias, Adriana. Mira, lo más importante yo creo para los productores de audiolibros es que se asesoren con los críticos o estudiosos literarios, en este caso tú lo eres, así que no necesitas asesoría porque manejas el terreno, pero... Hay que escuchar el libro, escucharlo. Estamos tan habituados a leer, ¿no? Y a leer en silencio y a leer en aislamiento que no escuchamos el libro. El libro te pide muchas veces cómo ser leído en alta, ¿no? Hay que dejar que el texto respire y te indique un poco, ¿no? Pensemos en el, en la novela de Cabrera Infante, tres tristes tigres. Él dice. Al comienzo, esta es una novela escrita en cubano y para ser leída en voz alta. ¿no? Ahí tienes a un solo lector, Enrique Mario Santí, leyendo distintas voces, interpretando distintas voces masculinas, femeninas, de una manera magistral. Entonces, si tienes un intérprete capaz de hacer esa flexibilidad, otro ejemplo es, se me escapa el nombre del lector en este momento, pero la novela es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, y este lector ha hecho varios de las novelas de Vargas Llosa y tiene igualmente una variedad de registros vocales absolutamente increíbles. Entonces, cuando decimos un solo lector no queremos decir una sola modulación, una sola entonación, ¿no? Los lectores, muchos de ellos actores profesionales, son capaces de modular las distintas voces. Entonces, yo creo que hay textos que están muy bien leídos por una sola persona, hay otros como una versión magistral audio de, de Don Quijote, tiene todo un equipo de actores y está muy bien hecho. Entonces quizá por la envergadura ¿no? y la dimensión de, de, del Don Quijote, que es un libro tan extenso, se justifica entonces una producción multivocal. También mencionas la idea de la teatralización, no la producción en la que aparecen sonidos y si viene un... Un jinete cabalgando, escuchamos entonces los ruidos del caballo, ¿no? Corriendo. Esa, depende del texto, funciona, a mi juicio, para textos muy breves, ¿no? Porque si no, te distrae y tú no quieres, ¿no? Que entonces la producción tome el primer plano y el texto, el relato, sea secundario. Esa no es la idea. Y me parece que en algunos casos eso ocurre con las producciones teatralizadas, ¿no? que todo el sonido y los elementos adicionales distraen. No siempre ¿no? hay excelentes interpretaciones de The Heart of Darkness, El corazón de las tinieblas, por ejemplo. Lo escuché en versión teatralizada y me gustó. Me gustó porque la ambientación crecía con este movimiento ¿no? de escuchar, por ejemplo, los tambores de la selva, africana en el fondo de la narración. Quiero decir, ahí el texto se prestaba para ello. Pero creo que es una labor de equipo, como mencionó Raquel, y como estoy segura además que tú has hecho con, en el caso de Andor. Hay que sentarse con el equipo de producción y discutir ¿no? cuáles son las probabilidades y familiarizarse con ejemplos de audiolibros muy conocidos, conocidos por lo bien logrados o conocidos por el fiasco en el que cayeron. ¿no? Entonces decir, bueno, hay que familiarizarse y dejar al texto mismo ¿no? que nos diga cómo narrarse. ¿no? Hay también un fenómeno creciente dentro del audiolibro que es el autor mismo leyendo su audiolibro. ¿no? Ejemplos magistrales como el de Abad Paciolince, El olvido que seremos, magnífica lectura, por ejemplo, ¿no? En su caso es un libro biográfico, entonces no solo está la interpretación vocal, pero hay mucho de la emoción de aquel hijo que recuerda al padre. Entonces Bayola eh, Davis, leyendo ahorita su biografía, es también bueno, fue reconocida con un Grammy por su interpretación. Entonces quiero decir, hay un espectro muy amplio de interpretaciones y yo creo que es la decisión del equipo, de un equipo responsable y multidisciplinario, ¿no? que tengamos actores, que tengamos productores de, de audio, al editor, al autor, todos en conjunto decidiendo cuál es el mejor formato.
1: El alemán, con pinta de espagueti, estaba parado junto a la entrada de un laberinto hecho de voz, tan alto que aún al europeo le faltaban unas cabezas para llegar al tope. ¿Cómo acabaste en este lugar? Pensé que tú ibas a otro túnel. ¡Sí! Parece que no quiero morir. Estoy en cuidados intensivos en clínica de Colonia. Me puso la manota en el hombro, haciéndome tambalear y sonrió antes de tomar su cerveza. ¡Ah! Me llamo Kai. ¿Tienes nombre, amigo? Dijo y sacudió el vaso helado sobre mi camisa. Sí, Edgar. Edgar. Pues
0: magnífico, muchísimas gracias. Raquel, tenemos solo un minuto para preguntarte una última idea, porque los invitamos a que escuchen el podcast que grabamos con Raquel y que ya está en línea para que escuchen todo lo que ella nos está compartiendo sobre su libro. En un minuto, ¿qué le dirías al público sobre esto que está sucediendo para cerrar la conversación?
2: Bueno, yo siento que el audiolibro es una nueva oportunidad para compartir el trabajo que hacemos eh, las escritoras y escritores. Eh, los libros tienen sus propios tiempos. No necesariamente cuando se escribe un libro se publica inmediatamente, ¿no? El, el proceso de publicación a veces tarda años y desde que se publica un libro hasta que llega a los lectores también pueden pasar muchos años. Por ejemplo, Andor, ¿no? Que salió por primera vez hace 10 años. Para mí es muy emocionante que un libro con el que además yo empecé a, a ser escritora publicada, de pronto tenga esta, no sé, es como se si hubiera revivido y es una nueva posibilidad que tenemos los escritores y las escritoras, poder llegar a nuevos lugares con la ficción. Ahorita estamos hablando de, de audiolibros, sobre todo de novelas y de cuento pero quién sabe después eh, a dónde más podremos llegar con este formato. En todo caso, creo que es algo muy emocionante y también quiero pensar que para los lectores es una nueva posibilidad de acercarse a la literatura, sobre todo en, eh, actualmente que nos encontramos tan difícil tener momentos para sentarnos a leer, como decía Nadeli esto de pensarnos aislados en bibliotecas leyendo está desapareciendo y me gusta pensar que el audiolibro es una manera de, de hacer que la literatura siga latente, siga viva y llegue a nuevos lugares.
0: Magnífico. Pues muchísimas gracias a las dos. Qué maravilla este lanzamiento, pero ni soñado me lo hubiera imaginado. Muchas gracias, Raquel, por la confianza que depositaste en Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias, Anadeli, por ser una gran maestra, siempre una aliada y
1: una compañía.
3: Gracias a ustedes. Gracias, gracias, Adriana. Gracias, Raquel.
1: Señor Crane, usted murió a los 16 días del mes de diciembre del 2012 a las 4.09 p.m. Permanecí inmóvil, sintiendo un fuerte dolor en la frente. Ella sacó otra hoja de la carpeta. «Discúlpeme, ha habido una confusión. Usted no ha muerto todavía. Parece que la señora Marina…», preguntó aborrecida. Era como escuchar hablar a un mero. Seguí quieto, tratando de razonar lo que estaba diciendo. La señora Marina lo encontró en su cocina casi muerto. Llamó a la ambulancia y usted se encuentra en estado de coma en el Hospital José Gregorio Hernández y Santos, Caracas, Venezuela.
0: Pues ahí está. Magnífica conversación. Y ahora tenemos este magnífico libro. Vayan a www.hablemosescritoras.org. Denle clic al icono Audiobooks, donde está la portada de Andor, y vayan a un universo increíble con todas las plataformas en donde podrán escucharlo. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias enormes, enormes, a todo el equipo que hizo posible este libro, esta presentación, a Raquel Vandale por la confianza que nos ha depositado, y a Nando Garza
3: por su voz. Hasta la próxima.